0: Die. Herzlich Willkommen aus Bremen. Wir sind heute zu Gast auf Hausbesuch bei...
1: Moin! Moin! Hallo! Da sind wir. Ja.
0: Na, habt ihr ihn erkannt? Ich lasse es mal noch ein bisschen spannend und wir hören erstmal unser Intro. Das Werder-Märchen 2004, die Duesel-Saison reloaded. Ein Podcast von Felix Gerhardt und Moritz Kassalett für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Und darin erleben wir diese bis heute unglaubliche Saison vor 20 Jahren quasi in Echtzeit gemeinsam nochmal. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und heute ist alles mal ein bisschen anders. Normalerweise sitze ich ja in Hamburg beim NDR im Studio, um die Folgen aufzunehmen. Dieses Mal sind Felix und ich im Wohnzimmer eines Mannes. Der vor 20 Jahren nicht für Werder gespielt hat, den aber viele trotzdem sehr mit diesem Double verbinden, vor allem seine Stimme. Wir haben sogar schon Mails bekommen, warum du eigentlich noch nicht aufgetaucht bist hier ja, in diesem Podcast. Das holen wir jetzt nach. Herzlich willkommen, Arne Zeigler. Ich freue mich, dabei zu sein. Hallo, Ja, wir freuen uns, dass wir bei dir sein dürfen, ähm, dass du Zeit hast und, also um das mal kurz zu erklären, das hat bisher nicht geklappt aus rein logistischen Gründen. Mhm. Ne? Das äh, war einfach nicht machbar, weil du ja wahnsinnig beschäftigt bist. Du bist ja nicht nur Stadionsprecher von Werder, du bist äh, Moderator bei Radio Bremen seit wann eigentlich?
1: Seit 1989. Okay,
0: also eine lange, sehr lange Zeit schon. Du moderierst bei Bremen 2, bist auf Tour mit deinem Programm, mhm. hast mehrere Podcasts und hast natürlich, das kennen wir alle, Zeitglas Wunderbare Welt des Fußballs. Da sitzen wir auch gerade. Im das Radio im und im Fernsehen. eigentlich, ja. Genau. Ja, ja. ja, und also es ist hier eigentlich, also Arn Zeitglas ist eigentlich genauso, wie ihr ihn euch alle vorstellt. Wenn man hier reinkommt, es ist wie ein Museum. Es ist echt irre. Und also Es ist nicht nur Werder, sondern Fußballutensilien allgemein. Mhm. Also
1: wirklich, Regale voller Bücher, Bilder... Figuren, Das ist wirklich verrückt. Ja, die, meine Sendung gibt es seit äh, 16 Jahren jetzt und da kommt halt alles zusammen. Also ähm, da wird halt permanent weitergesammelt und mittlerweile bin ich an, schon so an Grenzen gestoßen hier, was die, was die Kapazität der Wohnung angeht. Aber im Moment, also es ist alles relativ voll Fußballzeug, da hast du recht. Auch ein bisschen was geht noch.
0: Wir müssen aber einmal erklären, also das ist nicht dein Wohnzimmer hier, äh, das ist dein Fernsehstudio.
1: Es ist unter meinem Wohnzimmer. Genau, Ja.
0: ja. Also du wohnst nicht hier zwischen äh, Gerd Müller nackt an, an der Wand im und so. hoch. <lacht> Okay. Hast du einen Lieblingsteil eigentlich?
1: Ich habe, das ist aber gerade abgeräumt, da oben eine Reihe, wenn ich da hochzeige, äh, da hängen eigentlich Werder-Trikots, die mir besonders viel bedeuten und die aber im Fernsehen nie zu sehen sind, deswegen hängen sie da oben, weil die Sendung ja vom WDR kommt, das heißt, da sind Werder-Trikots äh, jetzt nicht äh, was, was dauernd jede Sendung im Bild sein sollte. Normalerweise hängt da links ein millionen trikot von Horst Dieter Höttges, da hängt eigentlich das äh, Trikot von Uli Borovka aus dem Europacup-Finale. Ein weiter hängt ein altes Norder-Trikot aus der Zeit, als ich Fan wurde. Und ganz rechts hängt normalerweise das Trikot von Johnny Otten aus dem Spiel, als Werder 88 in Frankfurt Meister geworden ist. Das sind jetzt
0: vier große, leere Rahmen. Also ja. ist einfach nichts Ja, die sind,
1: grad, die sind ja. gerade für ein Projekt, an dem ich gerade arbeite, fotografiert worden. Ich arbeite ah, okay. gerade an einem Panini-Album arbeite ah, für Werder.
0: Zum Jubiläum genau. wahrscheinlich. Können wir schon verraten vielleicht. Dafür hast du aber im Hintergrund, Also wir sind auch mit Kamera hier, um das ja. mal zu erklären. Viele Interviews führen wir auch mit Kamera, weil ja auch... Im Sportplatz jeden Mittwoch, was läuft bei Radio Bremen, im Fernsehen, in den sozialen Medien und es wird auch im Frühjahr, das können wir auch schon mal sagen, eine lange Doku im NDR geben, Sportclub Story über diese double saison Und du hast extra für uns dieses double trikot in den mhm. Hintergrund gehängt. <lacht> Ist auch sehr witzig. Du kamst erst mit einem anderen, also auch grün und orange, aber mit Kick drauf. Ja, da war ich schon ein Jahr später. Hatte ich vergessen. Das Kein so Problem. Ja. Ich hole einfach das mit Young Spirit. Also du ja. hast ja alle irgendwie.
1: Ich habe so ja fast alle.
0: Ja. Wir reden gleich über deine Liebe zu Werder, reisen jetzt aber erstmal gemeinsam zurück in die Duesel-Saison. In dieser Woche vor 20 Jahren ist die Bundesliga in der Länderspielpause und Werder ist nach einem Sieg in Hannover Dritter und bekommt ein fettes Lob und zwar nicht von irgendwem sondern von Uli Hoeneß, Manager des FC Bayern.
2: Die Ausschnitte, die ich bisher gesehen habe, die zeigen mir, dass sie sehr spielfreudig sind, dass sie den, alle den Ball haben wollen. Es ist unglaublich großes Spielverständnis untereinander. Und das zeichnet die Mannschaft im Moment aus. Das Spiel ohne Ball und die Spielfreude haben die Bremer uns voraus. Das ist keine Frage.
0: Ja, die Bayern liegen in der Tabelle vier Punkte hinter Werder. Und ich gucke damals, wie jede Woche Sonntagabends, den Sportclub im NDR Fernsehen. Und hier ist einer, der für den Erfolg beim SV Werder Bremen maßgeblich mitverantwortlich ist. Wunderschönen guten Abend dem Manager. Guten Abend, Klaus Alofs. Es heißt ja immer, wenn deine Gegner dich loben, machst du irgendwas verkehrt. Arg Sie da, dass der Uli Hönes mit, mit, mit Mut die alle Augen nach Bremen lenkt?
2: Ja, es wird gefährlich, wenn man zu sehr gelobt wird, gerade von den Konkurrenten. und wir. Sehen ja die Bayern schon als Konkurrent an und wir sind ja doch schon jetzt einige Punkte weg. Ich glaube, dass das äh, auch so ein bisschen zum Störfeuer gehört, dass man uns vielleicht in Sicherheit wegen will. Mhm. Ist das im Alltag eigentlich förderlich oder ist es hemmt, wenn man
0: so viel Lob kriegt von allen Seiten?
2: Lob ist ganz wichtig, äh, gerade für die Spieler. Und äh, wenn die Leistung, die man gebracht hat, wenn das bestätigt wird, wenn, äh, wenn eine Rückmeldung kommt, ist es schon ganz wichtig. Nur man darf trotzdem nicht ins Träumen geraten und man muss immer sehen, äh, ja, was ist machbar und... Äh, da müssen wir auch gerade in Bremen müssen wir da aufpassen, da haben wir auch einen Hang dazu, da zu schnell euphorisch zu werden, gerade mhm. was, was, die, was die Ambitionen oder, oder was die Möglichkeiten in einer Saison angeht. Ich glaube, dass wir bisher eine sehr gute Saison spielen, dass wir eine gute Mannschaft haben, die, wenn alles funktioniert, wenn alles ineinander greift, dann auch, glaube ich, die Möglichkeit hat, bis zum Ende der Saison ganz oben dabei zu sein.
0: Und ich unterlege das an dieser Stelle mal mit ein paar Zahlen. Werder hat neun von zwölf Spielen gewonnen, hat 5 von 6 Auswärtsspielen gewonnen und schon 34 Tore erzielt. Mit Abstand die meisten.
2: Und wie gesagt, Platz 3 in der Tabelle. Die Meisterschaft ist ein Thema. Ja, wir müssen es ja in den Mund nehmen, weil wir ja ständig danach gefragt werden. Und da muss man sich auch damit auseinandersetzen. Aber wir sind, äh, ja, mit dem jetzigen Tabellenstand sind wir sehr zufrieden. Das heißt nicht, dass wir nicht noch mehr haben wollen, dass wir nicht um die Meisterschaft spielen. Aber ich denke, dass mit dem Realismus, der muss trotzdem bestehen bleiben. Man muss sehen, was, äh, was ist bei den anderen Mannschaften möglich? Die Bayern sind noch hinter uns. Aber ich glaube, dass sie einfach von ihrer, von ihrem Kader her äh, die besten Möglichkeiten haben. Sie werden da noch aufholen. Die Stuttgarter spielen überraschend gut. Äh, obwohl sie die Doppelbelastung haben mit der Champions League. Also das sind schon harte Gegner und äh, das, das wäre schon eine Sensation, wenn wir am Ende ganz, ganz oben stehen.
0: Und so eine Länderspielpause ist ja für alle mal ganz gut, um durchzupusten. Klaus Allaufs hat aber genug zu tun. Ich habe schon mal gesagt, er muss diese Mannschaft, die gerade halb Deutschland den Kopf verdreht, irgendwie zusammenhalten. Ailton und Kristajic werden gehen, Klasnics Vertrag läuft zum Beispiel auch aus. Mikus zwar nicht, aber es gibt natürlich Spekulationen darüber, dass er Werder im Sommer auch verlassen könnte. Und jetzt kommt eine gute Nachricht. Das will er nicht und das wird er nicht. Das ist wohl das Thema im Moment. Alle Welt fragt mich, ob ich verlängern werde. Im Moment ist es ja so, dass ich noch einen Vertrag bis zum Jahr 2005 habe. Es besteht also keine Eile. Ich werde mit dem Verein sprechen und nach diesen Gesprächen wird man sehen, ob es eine Verlängerung gibt oder nicht. Aber auf jeden Fall werde ich 2004 in Bremen bleiben, weil ich nicht die Angewohnheit habe, den Club zu wechseln, auch wenn es gerade diverse Transfers gibt. So, und jetzt hört ihr meinen heutigen Gast. So hat Arn Zeigler Miku beim Abschiedsspiel von Claudio Pissarro vergangenes Jahr begrüßt. Du bist dann zu ihm aufs Spielfeld gelaufen und hast ihn umarmt. Mhm. Was ist Johann Miku für dich?
1: Ja, er ist einfach ein ganz, ganz, ganz besonderer Spieler gewesen, äh, wie es sie in, im, im Leben eines Fans bei deinem Lieblingsverein fast nie gibt. Äh, und er ist wirklich äh, über Werder gekommen fast, äh, wie, wie jemand von, aus einer anderen Fußballwelt. Und hat hier alles verändert eigentlich. Also man redet ja öfter von Spielern, die den Unterschied ausmachen. Ich glaube, dass dieser Ausdruck ist in Bremen zum ersten Mal für Mikro benutzt worden und auch war nie so gerechtfertigt wie in seinem Fall.
0: Also zum ersten Mal und auch zum einzigen Mal, ist er, ist er der Beste?
1: Er ist der Besonderste. Also es gibt bestimmt bessere Spieler, die ein besseres Kopfballspiel hatten oder die schneller laufen konnten als er. Aber so im Gesamtpaket, er hat eine unfassbare Aura gehabt. Ich stehe sehr auf Spieler, die was Besonderes ausstrahlen auf dem Spielfeld. Und da gibt es keinen, der mir einfällt, der, der so charismatisch und... und äh, elegant und schlau wirkte auf dem Spielfeld wie, wie Johann Miku, der auch ein Drecksack sein konnte. Aber der hat also eigentlich alles mitgebracht, was du als äh, Mittelfeldstratege und Künstler haben musst. Ähm, und an dem Tag des, äh, des Pizarro-Abschiedsspiels habe ich ihn umarmt, da ist es echt auch durchgegangen mit mir. Da habe ich auch gedacht, ey, den siehst du so selten und der hat dir so viel Freude gemacht. Ähm, und wir haben uns äh, damals, als ich vor vielen Jahren mein, mein Werderbuch geschrieben habe, lange unterhalten im Ambiente damals noch, also wir sind auch immer ein bisschen latent in Kontakt geblieben und es war so schön, den wiederzusehen und es ist auch so, es gibt auch kaum einen Spieler, das wird mit Claudio Pizarro wahrscheinlich noch ähnlich sein, der so viel Freude verursacht hier und der über den sich die Leute so freuen wie über Miku. Und weil du das Lied eingespielt hast, das war so, das äh, war damals ähm, eine Idee, die wir hatten und wir haben das dann immer im Original eingespielt und die Fans haben mitgesungen und ich weiß, dass ihn das sehr gefreut hat mhm. und dass er sich irgendwann mal in einem Fernsehbeitrag äh, bei mir bedankt hat dafür, dass ich das Lied immer äh, einspiele. also ähm, Monsieur Le Chanson hat der Gedanke <lacht> ähm, dafür, dass das Lied immer gespielt wird. Also es war, das war einfach alles zusammen, war eine ganz besondere Zeit und er war ein ganz besonderer Mensch und Spieler.
0: Das wollte ich noch fragen, wie ist aus Hey Jude Ku geworden?
1: Das habe ich irgendwann mal äh, auf dem Ohr gehabt, äh, in meinem damals noch, ich glaube Discman oder so. Ich weiß nicht, was man 2004 noch hatte. Ja, ähm, ich vermute, es war ein Walkman oder ein iPod war es, glaube ich, noch nicht. Doch, es könnte ein iPod gewesen sein. Und es, ich war tatsächlich auf dem Weg zum Werder-Spiel und ich hatte, hatte Hey Jude auf dem Ohr. Und ich glaube, dass ich derjenige war, der die Idee hatte, wobei es auch Werder-Fans gibt, die sagen, nee, nee, das haben wir schon vorher so gesungen. Aber es war mir jetzt nicht bewusst. Auf jeden Fall haben wir es dann gemacht und es hat sofort funktioniert.
0: Das Interessante ist ja, er war ja, also wenn man jetzt mal 125 Jahre Werder anguckt, er war ja drei Jahre hier mhm. oder, oder fast vier so ne, aber das ist ja jetzt grundsätzlich erstmal keiner, der eine ganze Ära geprägt mhm. hat mit seiner mit der mit der Verwalldauer in Bremen. Ja. Und trotzdem, wir sind ja beim beim Abschiedsspiel von Pizarro, der kommt rein ins Stadion und es geht an Raunen durch das große Rund und alle kennen dieses Lied und singen mit. Also hm. da merkt man ja auch, was der hier hinterlassen hat. So. Ja,
1: aber weil er so besonders war, war es auch so, man hatte bei ihm auch latent das Gefühl, der ist eigentlich zu gut für uns. Also als der kam, war er, ja Werder noch keine Spitzenmannschaft. Ich weiß noch ganz genau, auf dem Panzenberg haben sie ein Freundschaftsspiel extra noch abgemacht, damit er sich so ein bisschen bewegen kann, als er geholt wurde, gegen den Bremer SV. Und da hast du gedacht, was haben wir denn da für einen Spieler gekriegt? Das gibt's doch gar nicht. Und wenn du auch mal guckst auf die Qualität, die er hatte, dann ist, sind einfach gut vier Jahre aber auch eine lange Zeit, die du so einen Spieler hast. Das ist ja mittlerweile überhaupt nicht mehr üblich. Und du hattest vor allem bei ihm auch nie das Gefühl, dass er nur Werder als Sprungbrett benutzt, sondern er hat das hier alles voll mitgenommen und voll angenommen, hat die Fans genossen, hat die Stadt genossen. Und er war einfach ein wichtiger Teil von allem. Und es, es war nicht so, dass du das Gefühl hattest, der kommt aus Parma, kam er her, mhm. macht ein paar gute Spiele und sieht zu, dass er dann hinterher nach England oder Frankreich wechseln kann oder so. Sondern der war hier und der wollte auch hier sein. Mhm.
0: Wir hören nochmal rein in den Besuch von Klaus Allaus beim Sportclub.
1: Wir schauen mal auf den TED. Für ja wird Werder Bremen deutscher Meister haben. 83 Prozent unserer Zuschauer bestimmen. Also eindeutig, äh, Alaus letzte
0: Frage. In den letzten beiden Jahren gab es immer einen Einbruch in der Winterpause. Wie wollen Sie den diesmal umgehen, dass Sie wirklich am Ende Deutscher Meister werden?
2: Ja, so, viel, so viele Zuschauer können sich ja gar nicht irren. Also von daher sind wir jetzt sehr optimistisch. Also ich habe es eben schon mal gesagt. Also wir, wir denken, dass wir, dass wir äh, in der Breite eines gemacht haben, dass die Mannschaft äh, insgesamt stärker geworden ist, dass wir Verletzungen besser wegstecken können. Und äh, äh, ich denke, dass wir also auf keinen Fall diesen Einbruch haben werden wie im letzten Jahr. Und das äh, würde bedeuten, dass wir ganz, bis ganz zum Schluss oben dabei sind.
0: Versprochen. Das ist versprochen. Ja. Oha, da lehnt er sich weit aus dem Fenster. Und ich habe Klaus Allofs 20 Jahre danach darauf angesprochen.
1: Radio Bremen eben. ne? Ich gehe immer davon aus, dass sehr viele Bremer da abgestimmt haben. Ne? Ja.
0: Hast du damals auch angerufen, Arndt?
1: Ich glaube nicht. Aber ich glaube, das war ungefähr die Zeit, wo ich auch mir das auf einmal hätte vorstellen können, dass es diesmal gut zu Ende geht. Ich war ja, wie viele Werder-Fans, einer, der noch in Erinnerung hatte, dass Werder unheimlich oft auch mal Vizemeister geworden ist, hinter den Bayern noch abgefangen worden ist. Natürlich hatte man diese Angst latent auch immer, aber es hat sich dann in der Saison immer weiter herauskristallisiert, dass das eine andere Gegebenheit ist und dass Werder da wirklich eine andere äh, Rolle ist diesmal.
0: Hm. Gabst du dich einen, einen konkreten Auslöser, der dazu geführt hat, dass du jetzt wirklich dachtest, okay, also dieses Jahr könnte es wirklich klappen?
1: Es gab etwas später in der Saison zwei Schlüsselmomente und beim einen weiß ich noch, das werde ich, das ist wie ein Film abgelaufen, das war das Heimspiel gegen Kaiserslautern, wo Werder in der Schlussminute noch einen Elfmeter bekommen hat, Tim Wiese bei Lautern im Tor, Miro Klose bei Lautern äh, und Ailton hat den Elfmeter verwandelt in der 90. Minute und du wusstest auf einmal, wir haben jetzt glaube ich acht Punkte Vorsprung oder so, es war auf einmal ein immenser Vorsprung an dem Spieltag, weil die Bayern gerade gepatzt hatten. Und ich stand neben Tino Polster hinter dem Tor, auf das der Elfmeter ausgeführt wurde. Das war vor der Ostkurve, damals noch mit Laufbahn, ja, das Stadion.
0: Tino Polster, Mediendirektor damals Genau.
1: Und wir haben uns angeguckt, als der Elfmeter gegeben wurde. Wir bekamen immer größere Augen. Wir wussten beide, wenn der jetzt drin ist, dann sind wir eigentlich kaum noch von der Spitze zu holen. Und dann gab es noch ein Spiel in schwarzen Trikots in Wolfsburg, wo, glaube ich, Johann Miku ein Kopfballtor sogar gemacht hat, wo, ich glaube, Aiton vom Platz gestellt worden ist. Oder jedenfalls, auf jeden Fall, Werder da 2-0 gewonnen hat, hatten sie, glaube ich, 10 oder 11 Punkte Vorsprung. Riesenvorsprung. Und da war eigentlich klar, das kann jetzt fast nicht mehr schief gehen. Also das waren so die Momente, wo du dann dachtest, was... Man hat, natürlich hat man immer noch gedacht, wir sind Werder, wir können das immer noch vermasseln bestimmt. Aber ähm, das war schon das war schon bemerkenswert. Und vor allen Dingen, was aus eurem Podcast auch sehr schön rauskommt, ist, es war ja noch eine andere Fußballwelt. Also dieses Jahrzehnt, da gab es fünf verschiedene Bundesligameister. Das heißt, es war nicht so, dass du eine eingebaute Garantie hattest, am Ende wird es doch wieder Bayern, sondern du hattest äh, Dortmund als Meister und Wolfsburg und Stuttgart und am Ende auch Werder. Also das war noch eine Zeit, da war die Bundesliga noch sehr viel mehr in Bewegung als heute und da konnte so ein Jahr dann schon mal passieren und dass dann Werder die Mannschaft war, die es genutzt hat, war einfach toll.
0: Hm. Ich habe das schon mal erwähnt in diesem Podcast, dass die Begeisterung anfangs gar nicht so groß war, also auch im Herbst 2003 noch nicht, da ist das Weserstadion selten richtig voll, das hat sich erst so, so entwickelt, ähm, während du heute ja selbst für ein Heimspiel gegen Heidenheim, sage ich jetzt mal, kaum mhm. an Karten kommst, ne? also ja. die Begeisterung ist dann doch eine ganz andere. Warum ist das damals so, glaubst du?
1: Ich glaube, das ist im Double-Jahr äh, geboren worden und in den Jahren danach gewachsen. In den Jahren mit der Champions League und so weiter. Und wunderbarerweise hat sich das, hat sich diese Euphorie gehalten. Bei vielen Vereinen ist es ja so, die, die äh, zaubern dann mal ein Jahr und dürfen dann mal gegen Real Madrid spielen. Und sobald der Verein aber dann wieder der Bundesliga auf Platz 8 steht, bleiben die Fans auch wieder weg. Das ist hier nicht so. Und ich glaube, es ist wirklich ähm, so das Bewusstsein gewachsen, wir sind eigentlich verglichen mit den richtig großen Playern immer noch ein eher kleiner Traditionsverein. Zwar Werder Bremen und lange dabei, aber eben nicht mit den Mitteln wie Bayer Leverkusen oder wie Dortmund jetzt oder wie Leipzig oder so. Und man merkt halt jetzt so eine Phase, wo klar ist, wir haben schöne Zeiten erlebt. Möglicherweise kommen die so auch nicht wieder, aber wir haben in der Zeit gemerkt, wie viel der Verein und die Mannschaft davon profitiert, wenn wir den Schulterschluss zeigen und wenn wir hinter, den, hinter, den, hinter der Mannschaft stehen das Stadion ist danach ja noch umgebaut worden und dann sind die Fans nah ans Spielfeld gerückt. Und es ist auch seitdem so, ich weiß noch genau, als wer da 88 Meister wurde, da hatten wir, glaube ich, einen Schnitt von 22.000 Zuschauern im Stadion. Das ist erst in den Jahren danach so langsam gewachsen. Und ich weiß noch, als es dann ein reines Fußballstadion wurde... Da fing das dann auch immer an, dass ich, wenn ich irgendwie im Innenraum war, ich habe dann Leute getroffen, die ich aus dem Job kenne, Thomas Wag oder so, die haben mir immer alle gesagt, ey, das ist so geil hier bei euch zu sein, das ist so, so fantastisch, was ihr für eine Stimmung habt, das ist so besonders und da ist mir das zum ersten Mal klar geworden, weil du bist ja als Werderfan groß geworden mit so der unterkühlten, hanseatischen Schnarchigkeit lange Jahre und das Stadion war eben nicht voll und die Stimmung war auch nicht gut. Und die Leute sind ins Stadion gegangen, wollten sich bedienen lassen und das alles war plötzlich weg. Also du hast wirklich eine neue fußball gehabt, die mit dem Double eigentlich so ihren Anfang genommen hat. Und mhm. die, von der profitieren wir bis heute. Und das ist das Tollste, was geblieben ist vom Double.
0: Ich erinnere mich ja noch an die, an die alten, kalten Zeiten 90er-Jahre. Da gab es noch keine Sitzschalen, da gab es diese orangenen Bänke. Und unüberdacht. Und unüberdacht die Ostkurve offen. Es war immer zügig, 17.000 gegen Wattenscheid im ja. Stadion irgendwie.
1: Oh, Wattenscheid war furchtbar, war so ein
0: Schneespiel. Ja. Und irgendwann hat mal einer ein Tor aus von der Mittellinie ja, gemacht. Ja, das, das war
1: gegen das Oliver Reck ausgerutscht. Ja, genau.
0: gegen genau. Kramny oder so. irgendwie. Ja, das kann gut oder sein. Countny oder so. Ich, müssen wir nochmal gucken. Ist ja. auch egal. Und ich finde in der Doppel-Saison, ich, ich habe mir ganz viele Spiele jetzt nochmal angeguckt, das Publikum in der Ostkurve sehr jung. Also es gab ja auch noch nicht diese diese Ultra-Bewegung, das fing so in den Jahren vorher an mit Eastside, so, aber mhm. äh, sehr grün-weiß und sehr junge Menschen und wie du schon sagtest, es ist glaube ich so die Ära oder die Generation gewesen, die dann so groß geworden ist und bis heute da
1: ist. Ne? Mhm. Naja, es kam natürlich sehr viel zusammen, also auch so, so tiefenpsychologisch. Du hast halt dieses Papageien-Trikot auf einmal gehabt, was sehr ungewöhnlich war und was, was für Aufsehen gesorgt hat und es gab die Kontroverse um das Trikot, mit Recht auch, weil man natürlich Angst hatte, dass, dass die Vereinsfarben geändert werden, was nie der Plan war. Mhm. Und auch heute musst du sagen, was, was eine geniale Idee, zwischendurch mit so einem sehr stark polarisierenden Trikot zu spielen, wo die Leute also heute noch sagen, das hat mich damals echt beschäftigt. Also, und, und wo du auch siehst, da sind Leute neugierig geworden auf den Verein. Und da hast du eine Figur wie Miku gehabt, und da hast du einen wie Aeton gehabt, der Tor um Tor schießt. Und du hast einen unfassbar guten Fußball gehabt, den die gespielt haben. Auch immer mit Unterhaltungswert und mit, mit Thomas Schaf, der das Ganze fantastisch gemacht hat. Und du hast äh, das Gefühl gehabt, es ist ein Verein, der aus wenig viel macht, was ja auch immer äh, spektakulär ist. Die haben ja wirklich für die Neueinkäufe, die kamen fast kein Geld bezahlt. Für Dawala und, und Ismail und Reinke und, und was weiß nicht, wer jetzt noch ja, kam. die drei. Ja. Ja, ja. Genau, die haben fast kein Geld gekostet. Die kamen alle auch von irgendwelchen Ersatzbänken oder von irgendwelchen kleineren Vereinen. Und die haben alle funktioniert ohne Ende. Und du hast gemerkt, hier wird wirklich mit ganz wenig gerade ganz viel erreicht. Und das, es gibt natürlich ganz viele Sympathiepunkte. Und ähm, das hat in der Stadt Bremen... Für eine Stimmung gesorgt. Ich glaube dass tatsächlich, wenn man die Stadtgeschichte von Bremen sieht, sowas wie die Stimmung, die so in der Double-Saison anschwoll und dann immer toller wurde, das hat die Stadt vorher nie erlebt und ja. hinterher auch nie wieder.
0: Bäcker Lagerblom kam im Winter dann noch, ja. aber so weit sind wir ja nicht. Was hat die Double-Mannschaft ausgemacht?
1: Ich habe auch äh, für das schon angesprochene Werder Buch mal mit äh, Klaus Allaufs und Thomas Schaaf zusammengesessen und die haben mir erzählt, das werde ich nie vergessen, dass sie beide sehr ähnlich ticken, was so die Art und Weise angeht, wie sie an Spieler rangehen. Also die unterhalten sich über Spieler und dann sagen, hat mir Alofs gesagt, dann müssen wir, dann müssen wir so eine Vision haben. Dann müssen wir uns angucken und sagen, aus dem kann man wirklich was machen und der kann uns. Und das haben sie bei Ümit Davala gehabt, das haben sie bei Ismail gehabt. Das waren beides völlig unbeschriebene Blätter. Also Davala nicht, der war, war schon, war schon Nationalspieler in der Türkei und der hat in, in, in Italien glaube ich gespielt auch. Mhm, Inter Mailand, genau. Ja, genau. Also es war kein unbekannter Spieler, aber es waren eben Spieler, die hatte man überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das war so eine Zeit, da hast du gemerkt, also da kommt so einer wie wie Ismail, den, den ich auch verehrt habe, weil das ein unfassbar toller Spielertyp war. Die haben alle eine Ausstrahlung gehabt, die haben alle eine Aura gehabt und die haben alle diesen diesen Kader total bereichert. Dann hast du junge Leute gehabt wie Valdez, dann hast du ähm, äh, auch Eigengewächse gehabt, die in der Mannschaft gespielt haben. Äh, Christian Schulz ist da rumgelaufen. Ähm, du hast Ivan Klasic gehabt, der als, als Talent aus St. Pauli kam, das war glaube ich erst drei Jahre her oder so. Mhm. Ähm, zweieinhalb, du, ja. Also, zweieinhalb, 2001 also du, hast, du hast wirklich eine, eine Mannschaft gehabt, da hättest du Jahre später äh, davon geträumt, ein oder zwei zu haben. Bei Werder war es einfach ein Kader, der war so perfekt zusammengebaut. Ich weiß noch ganz genau, auf dem Flughafen, als die, als die Mannschaft landete, mit dem berühmten Bild mit Thomas Schaf mit der Fahne vorne draußen, da hat äh, Willy Lemke die, man, man, die Menge angeheizt. Und er hat äh, unter anderem den Satz gesagt, dass äh, Alofs und Schaf die Baumeister dieses Erfolges sind und dass die gefeiert werden müssen. Und das stimmt auch. Das war... Wie ein architektonisches Wunderwerk, dieser Kader. Ja.
0: Wir hören natürlich viele Namen immer wieder. Miku, Ailton, Klasnitsch. Ähm, klar, die waren sehr auffällig eben durch ihre Torgefährlichkeit, durch ihre Spielweise. Gibt es für dich so ein paar heimliche, stille ja. Helden der Mannschaft? Christian
1: Listesch war ja. ein Spieler. Den hat da auch, äh, nachdem er bei Stuttgart irgendwie völlig den Bach runtergegangen war. Der ist da, glaube ich, als star teuer geholt worden. Und da hat er, glaube ich, kaum noch gespielt. Ähm, und ich, äh, auch das war so ein Spieler, der hat 100 seinen Job gemacht. Und der war... Völlig unterschätzt, als wir den geholt haben, das war ja glaube ich zwei Jahre vorher oder so, da haben alle gemerkt, was, was wollen wir mit Listesh, warum denn Listesh? Und äh, da hast du auch gemerkt, das war ein ganz entscheidender Spieler, der Meisterelf am Ende. Also der dann leider später irgendwann einen Kreuzbandriss hatte, aber ähm, bis dahin war das ein, ein ganz toller Einkauf. Für wenig Geld einen unfassbar tollen Spieler bekommen. Auch ein
0: ganz feiner, ein eleganter Fußballer, der sah mal so aus, als würde er auf Zehenspitzen über den Rasen laufen, finde ich. Und hat aber...
1: Ja, er hat ja, er hat ja dann, glaube ich, eher so Achter, manchmal sogar Sechser gespielt und war aber eigentlich ein totaler Ballkünstler. Also hast das Gefühl, der das ist ein super Techniker, der aber auch hinten alles weggearbeitet hat, wenn er, in die, wenn er in die Gelegenheit bekommen hat. Hat immer mal locht auch. Und obwohl du gemerkt hast, das ist ein, ein super Fußballer. Also der hat einfach unheimlich viel zusammengebracht. Und es war im Übrigen auch ein sehr angenehmer Mensch. Also sehr höflicher, bescheidener, schlauer Typ.
0: Ja, ich habe auch schon mit ihm gesprochen. Das hören wir später im Laufe des Jahres mal. Aber das war auch tatsächlich sehr angenehm. Ja. Ah, und wir werden dich ähm, in diesem Werder-Märchen noch häufiger hören in den kommenden Monaten. Soweit sage ich erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Danke euch. Und wenn es damals den WhatsApp-Channel der Sportschau schon gegeben hätte, dann hättet ihr vor 20 Jahren vielleicht diese Nachricht aufs Handy bekommen. Rückschlag für deutsche Fußballnationalmannschaft. In Gelsenkirchen hat die DFB 11 von Teamchef Rudi Völler mit 0 zu 3 gegen Frankreich verloren. In der 70. Minute ist Fabian Ernst für Frank Baumann eingewechselt worden. Johann Mikut war bei den Franzosen nicht nominiert. Und jetzt mal im Ernst, ihr könnt den WhatsApp-Channel der Sportschau wirklich abonnieren. Da bekommt ihr kostenlos immer die wichtigsten Sportnachrichten aufs Handy. Und das war's für diese Woche. Hier ist Ayrton und die nächste Folge Ayrton-Gala. Und die nächste Folge hört ihr natürlich am kommenden Mittwoch in der ARD Audiothek. Dies ist ein Podcast von Felix Gerhardt und Moritz Kassalett für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Und es gibt in der Audiothek noch viele andere tolle Podcasts. Zum Beispiel den hier von Arndt Zeigler.
1: Ball You Need Is Love ist ein Podcast, den ich seit ich weiß gar nicht vier Jahren mache. Wir gehen jetzt in die Staffel, wo wir die hundertste Folge haben. Und äh, ich liebe das, weil ich mit ganz vielen tollen Menschen sprechen kann über die Leidenschaft zum Fußball. Und weil man ganz viel lernt darüber, wie andere Leute Fußball genießen, wie das bei anderen Leuten angefangen hat. Und ich bin auf jeden Gast neugierig und liebe jede Folge.